0: Então, a gente está começando o nosso retiro de finados, talvez, ou de obon, se a gente for usar uma nomenclatura japonesa. Mas, na verdade, o nosso objetivo aqui, não só, são vários. Um é celebrar a vida e a prática da nossa irmã Sabine, cujo nome do Dharma tem a ver com fluidez e movimento e, não é? É, e ela mais uma vez vai fazer jus ao seu nome né? e vai fluir <risos> e quando a gente olhar ela já não vai estar mais lá ela vai estar em outro lugar e vai estar fluindo na Suíça em vários lugares né? é, então esse retiro Começou com o Zazen, segundo o nosso professor Dogen Zendi, é a intimidade mais profunda. E muito significativo Sabine ter escolhido essa forma para se despedir, praticar, continuar a prática e, além disso, oferecer o presente que a gente tem de estar tá tendo a oportunidade de estar tá nessa casa. É o sítio do Engar, né? Engazeiro do Alto. Sítio do Engazeiro do Alto. Que pertence a? Nádia Peregrina. Nádia, Nádia Peregrina. Então a gente agradece a Nádia a possibilidade de estar praticando aqui, e agradece a Sabine também essa forma de celebrar a partida, a despedida, os nossos vínculos que vão continuar por calpas, porque são vínculos cármicos, né? Então, a gente está celebrando Sabine, a gente está celebrando também Finados, na verdade não tem uma data certa, a data no Brasil cristã é 2 de novembro, hoje, a data no Japão varia, tem gente que celebra em 15 de julho, tem outras tradições e outras datas. O que importa é que a gente vai estar lembrando os ancestrais. E nesse lugar aqui a gente recorda os ancestrais da terra, né? os povos originais, as primeiras nações que aqui estavam, né? os nossos ancestrais índios, meus bisavós, os nossos ancestrais que vieram da África também, os nossos ancestrais que vieram da Europa. Enfim, esse é um lugar específico em que a ancestralidade está presente. Os ancestrais da natureza, os ancestrais de todos. Então a gente vai estar celebrando também os nossos ancestrais. E eles estão conosco aqui praticando, aqui e agora. E cada um de nós pode também oferecer os méritos dessa prática para uma pessoa específica que deseje. A gente vai estar oferecendo tudo o que a gente puder praticar aqui. Nossas realizações, nossas frustrações, nossos momentos de angústia, nossos momentos de alegria. A gente vai estar oferecendo toda essa prática para alguma pessoa no nosso coração que a gente acha que precise dessa oferta que vá se beneficiar da nossa prática nesse fim de semana então, cada um de nós pode falar um nome não precisa explicar nada, só um nome e esse nome vai ser o nome daquela pessoa que vai estar conduzindo o nosso trabalho num certo sentido. A gente vai estar tá doando, seja o que for que a gente puder receber aqui, a gente vai estar tá doando para essa pessoa na intenção de que ela possa se beneficiar da nossa prática. Então, eu ofereço da minha parte para a dona Lídia. Cláudio, você pode oferecer para alguém. Não, vivo. Ah. Uma cara de oideira para você. Sabia? Eu ofereço a Francisco. Florença. Lourenço. Lourenço.
1: Hum. Ah Eu ofereço a Dona Maria de Fátima.
0: Vim? Rafael. Então, que cada um de nós possa praticar sabendo que os frutos da nossa prática serão oferecidos para que essas pessoas possam alcançar alívio, tranquilidade, serenidade. E por último, a gente vai estar aqui, de certa maneira, dando continuação ao retiro lá de Portugal, ao retiro de Tancos, em que a gente estava estudando a prática no aqui e agora, a prática no cotidiano. Eu estava conversando com o Sabine e a gente pensou nisso com bastante carinho, que a gente gostaria de ter um tipo de retiro que fosse o mais possível parecido com a vida normal da gente sem roupas especiais, ou muitos rituais, ou mudanças radicais nos horários. Para que a gente possa entender que a prática não é algo separado das nossas vidas no cotidiano, mas, ao contrário, as nossas vidas no cotidiano devem ser uma expressão da prática. E a gente teve essa mesma visão no retiro lá de Tancos, naquele retiro em que as pessoas foram apanhar azeitonas, e as azeitonas não estavam maduras. Isso também faz parte. A gente, às vezes, cria né, determinados programas e a natureza nos indica de outra forma. Mas o que importa é que as pessoas praticaram com aquilo que lhes veio às mãos. Ou seja, usaram os ingredientes todos que estavam presentes na vida. E a gente usou também um, um guia, um livro de um mestre zen, Dainin Katagiri, que foi um professor muito importante, que foi para os Estados Unidos, e, enfim, professor de vários professores, inclusive de professores da nossa tradição. E Dainin Katagiri sempre enfatizou muito essa questão da vida cotidiana, então, a gente estava usando lá em Portugal, entre outros textos, esse texto dele, Retornando ao Silêncio, a Prática Zen na Vida Diária. Então, eu vou ler um pedacinho aqui de um capítulo. Viver é apenas viver. Eu disse a uma discípula, pratiquemos eternamente. Ela disse, eternamente? Eu disse, eternamente. Três mil calpas. Três mil calpas. No Sutra do Diamante, um bodhisattva diz que Buda nasceu neste mundo porque ele praticou durante muitos, muitos anos. Uma quantidade incontável de anos. Talvez três mil calpas no passado e porque ele reverenciou milhares e milhares de Budas em suas vidas anteriores. Você sabe quanto tempo é representado por um Kalpa? Imaginemos um imenso campo cujas dimensões sejam de 64 mil quilômetros quadrados e esteja completamente preenchido com sementes de papoula. Um ser celestial, uma linda dama, desce nesse campo uma única vez a cada 3 mil anos e apanha do chão uma semente de papoula. Quando todas as sementes de papoula dessa área de 64 mil quilômetros quadrados forem apanhadas, esse período de tempo equivalerá a um calpa. Você pode imaginar isso? Precisamos praticar durante três mil calpas. Você pode fazer isso? Bem, se você não pode, aconselho a desistir agora mesmo. Sabe, se você caminha no deserto e não pode ver o fim do caminho, não é necessário ficar irritado. Geralmente, se não vemos o fim do caminho, não sabemos o que fazer. Ou se o ponto de chegada está muito distante, ficamos perturbados. Quando pensamos em como chegar a ser um mestre de Zazen, ou em como alcançar a iluminação, ou em como tentar compreender o Zazen como o Buda ensinou, ficamos exaustos. Não conseguimos praticar. Às vezes, sobretudo quando estamos com preguiça, devemos pensar nessas questões. Mas quando elas começam a nos dar dor de cabeça, devemos parar de pensar. Apenas pratique, é maravilhoso. Não pense mais no fim e dê um passo como um elefante ou uma tartaruga. Essa é a nossa prática. No mundo de Buda, é realmente maravilhoso e bonito. Não há nenhum fim. Assim, pratiquemos durante três mil calpas. A escola Shingon diz que não é necessário praticar durante três mil calpas. Ela ensina que a iluminação genuína dos cinco Budas é alcançada num simples ato de se sentar, sem passar por muitos calpas de prática. Mas Enji Dogen enfatiza com vigor os Zazen ou Shikantaza. Diz ele, você deve saber que para um budista não se trata de discutir a superioridade ou a inferioridade de uma ou outra doutrina ou de escolher a superficialidade ou a profundidade da doutrina em questão. O que precisamos saber é apenas se a prática é autêntica ou não. Isso é muito importante. Se discutimos se a doutrina é boa ou ruim, não há fim. Acabamos brigando uns com os outros. O que importa é a prática que estamos fazendo, ser profunda ou superficial, verdadeira ou não. Sempre estamos discutindo algum aspecto da doutrina se ela é boa ou ruim, se ela é certa ou errada. Se compararmos nossas experiências com as experiências de outras religiões, podemos constatar algo parecido. Mas a própria experiência é um tipo de doutrina, uma espécie de resultado que podemos ter e sobre o qual podemos discutir. Trata-se de algo estabelecido ou fixado por uma pessoa. Mediante determinadas práticas, podemos alcançar a verdade, mas quando essa verdade entra em nós, e a experimentamos, conscientemente, nesse momento, a verdade não é a verdade real. Essa verdade é a nossa verdade individual. Isso é experiência religiosa. Trata-se de algo já fixado pelas pessoas. Portanto, quando selecionamos um assunto e o discutimos, isso é divertido, porque podemos discuti-lo infinitamente. Não estou dizendo que não devemos discutir as experiências religiosas, mas sim que isso tem uma importância secundária. Porque não se trata da vida humana real. Não tem nada a ver com a vida. O que importa é se você pode ter fé em Deus. Se a resposta é sim, então vá orar. Só isso. Você acredita nos Zazen? Se a resposta é sim, vá aos Zendô e sente-se. Nada mais. A verdadeira vida humana e o modo de viver são um assunto bastante prático, é como um aparelho de televisão. A maioria de nós não tenta compreender o sistema elétrico ou o modo como funciona um aparelho de televisão antes de ligar o interruptor. O aparelho de televisão já está presente, ele faz parte da nossa vida. Se queremos ligar a televisão apertamos o interruptor, é uma prática bem simples. Ligar o interruptor é um aspecto urgente, prático, da vida humana, que não tem nada a ver com o grau de nossa compreensão acerca da energia universal que está por trás do minúsculo interruptor. Nem tampouco com o grau de complexidade da, elet da eletricidade em um aparelho de televisão. Se ligamos o interruptor, isso tudo chega simultaneamente, podemos ver. Assim é a vida humana. Geralmente, porém, não fazemos isso. Queremos primeiro compreender nossa vida fazendo uma lista de nossas experiências, de seus lucros e prejuízos, para em seguida discuti-los com as outras pessoas, tentando descobrir determinados resultados. Então, depois disso tudo, acreditamos em nossa vida. Mas isso leva muito tempo. Geralmente, praticamos a religião de acordo com um sistema de três etapas, ensinamento ou doutrina, prática e iluminação. Esse é um sistema bastante comum. Primeiro lemos os ensinamentos, depois praticamos e finalmente, por meio da prática, alcançamos o resultado, a própria experiência ou a iluminação. Mas o caminho de Zenji e é completamente inverso. Primeiro a iluminação, depois a prática em seguida o ensinamento. A iluminação é o Zazen do Buda. O Buda disse que alcançou a iluminação junto com todos os seres sencientes. Em outras palavras, ele teve a experiência de que todos os seres sencientes já estavam iluminados junto com ele. Já estavam iluminados. Essa é a qualidade do Zazen que ele fez. A qualidade do Zazen ou a qualidade da experiência que o Buda teve era simultaneamente a mesma coisa que o próprio Zazen. O Zazen não é um meio para um fim. Por exemplo, recebi o título de sumo sacerdote do Minnesota Zen Meditation Center, Nesse caso, esse corpo e esta mente estão separados do cargo de sumo sacerdote? Não, eles são exatamente a mesma coisa. O cargo de sumo sacerdote é ao mesmo tempo a qualidade deste corpo e desta mente, da existência de Katagiri. Sem este corpo e esta mente não posso exercer esse cargo. O Zazen não é um meio para um fim, mas sim a própria verdade mencionada pelo Buda a de que ele alcança a iluminação junto com todos os seres sencientes. Em outras palavras, todos os seres sencientes estão, ao mesmo tempo, em seu Zazen. E, nesse instante, o Zazen floresce. Na verdade, ele é a manifestação total do mundo humano, de todos os mundos. Esse Zazen é Jiju Yu Samadhi. Essa é a verdadeira prática, mas não é um objeto de discussão. Trata-se de algo que precisamos fazer agora mesmo. Embora constantemente eu lhe diga que você já é uma pessoa iluminada, você não acredita em mim, mas a verdade é essa. Você já é iluminado. O que precisamos fazer é praticar. Só isso. Zengido Dogen enfatiza que o Zazen não é um meio para um fim, mas que o Zazen é Jijuyu Samadhi. Ji quer dizer eu, Jiu quer dizer recebo, yu quer dizer uso. Samadhi significa unidade. Isso significa que você recebe sua vida e, ao mesmo tempo, todo o universo. É por isso que em japonês traduz-se Samadhi por aceitação correta. Aceitação correta significa receber a si mesmo e, ao mesmo tempo, todo o universo. Precisamos receber todo o universo e usá-lo. Você é você, mas você não é você. Você é todo o universo. É por isso que somos bonitos. Se pintamos com todo o coração uma certa paisagem da natureza em uma tela, ela não se torna apenas uma parte da natureza que selecionamos. Ela representa o retrato global da natureza. Nesse momento, esse retrato torna-se uma obra-prima. É por isso que os pintores praticam com afinco. Como podemos dominar essa prática? Simplesmente praticando dia após dia. Uma linha traçada não é uma linha. Uma, essa linha é, ao mesmo tempo, o retrato todo. Isso se chama Jijuyu Samadhi. Não é um objeto de discussão filosófica ou metafísica. É o que se chama iluminação. A iluminação surge primeiro e ela significa simplesmente estar presente. Se você quer ser o que você quer ser, esteja presente. Apenas mantenha-se em pé, com firmeza e equilíbrio. E então, simultaneamente, seu esforço transforma-se em prática. A partir dessa prática, em breve, surgirá o ensinamento. O ensinamento, segundo o qual a vida humana é sublime, nasce de nós. Ele está em nós. Nesse momento, podemos aceitar com toda naturalidade a doutrina budista de que a vida humana é sublime, pois ela está nascendo de nós mesmos. Geralmente, esquecemos a prática e tentamos dar à nossa vida o feitio da doutrina, e então praticamos. Contudo, Dia após dia, a vida humana está constantemente mudando. A doutrina Mahayana foi compilada por volta do início do século I. Podemos dar a nossa vida o feitio do século I? Precisamos respeitar essa doutrina porque ela tem origem na iluminação e na prática. Mas se não compreendemos seu verdadeiro significado, ela se torna algo objetificado. Ela não nasce das nossas vidas. Quando lemos a doutrina em jornais e livros, dizemos que ela é maravilhosa e então a discutimos. Se todos dizem que ela é boa, começamos a praticar, mas se dizem que não é boa, nós a rejeitamos. Geralmente a doutrina surge primeiro, depois praticamos e em seguida alcançamos a iluminação. Desse modo, porém, não podemos cuidar da vida humana. O que ocorre, praticamente falando, é exatamente o oposto. Primeiro a iluminação depois a prática e, em seguida, a, cu a cultura humana. O pensamento humano. E a história humana tem lugar. E essa história, esse pensamento e essa doutrina são aquilo que temos no presente. Não as aceitemos como uma coisa objetificada, desassociada de nós. É preciso compreender as doutrinas de maneira adequada, elas têm origem na vida humana. Se eu digo, quando você faz a Zen, você se torna Buda, isso é muito bonito, mas não passa de palavras, é ainda uma doutrina, é ainda a lua na água. Põe isso de lado, apenas faça a Zen. Em primeiro lugar, você deve confiar em si mesmo, porque você é você, mas ao mesmo tempo você já é uma pessoa iluminada. Somos seres modelados no universo, quer acreditemos nisso, quer não. Não se trata de uma questão de se acreditar ou deixar de acreditar, é um fato. Portanto, faça Zazen, não como um meio, mas como Jijuyu Samadhi. No Zazen que você faz, o universo deve estar ao mesmo tempo presente. Esse Zazen é realmente muito bonito. Ele sustenta e abrange tanto sua vida passada como sua vida futura. Elas estão, de fato, juntas. Esse é o Zazen mencionado por Zenji Dogen. Isso se ajusta exatamente à vida humana. Zengido alguém precisa dizer que esse caminho é o melhor, porque não o trilhamos. Mas ele não se agarrou às suas próprias ideias. Precisamos entender profundamente essa afirmação. Às vezes, ele precisa dizer isso porque somos ignorantes. Todos nós acreditamos em nosso próprio caminho de desenvolvimento da autoconsciência. É por isso que ele diz que esse caminho é o melhor, é um grande choque. Mas nós não o sentimos como um grande choque, nós o odiamos. Achamos que Zenji alguém diz o mesmo que os outros líderes espirituais, mas a crítica de alguém não é crítica, é encorajamento e profunda compreensão. Trata-se de dar atenção uma vez mais ao que é Zazen. Ele propõe que abramos os olhos, precisamos praticar. É por isso que a resposta de Zenji Dogen é que devemos saber se a nossa prática é autêntica ou não. Isso é realmente prático. Há uma história muito interessante sobre dois monges que estavam conversando num barco acerca de suas vidas. Um dos monges era um budista tântrico e o outro era um monge zen. Depois do desembarque, um cachorro começou a latir para os dois monges por estarem trajando coromôs, gastos e sujos. A escola tântrica do budismo sempre incentiva a entoar mantras e assim o sacerdote tântrico Começou a entoar um mantra, a fim de afastar todos os demônios e alcançar a felicidade. Ele estava segurando um bastão em cuja extremidade podia se ver um símbolo da vida espiritual intensa, e o brandia no ar, produzindo um ruído enquanto entoava o um mantra repetidas vezes. Quanto mais o monge cantava, mais o cachorro latia. Era uma situação divertida. Até o cachorro podia ver isso. Então o monge Zen disse, o cachorro não para de latir, o que há de errado com você? O monge tântrico ficou realmente irritado e disse, você pode fazê-lo parar de latir? O monge Zen respondeu, bem, deixe-me tentar. Da manga do seu coromoio tirou um pedaço de pão e deu ao cachorro que parou de latir e comeu o pão. É muito bonito. Não sei se essa história é verdadeira ou não, mas isso não importa. Fatos como esse sempre acontecem em nossas vidas. E Dogen Zendi... Era uma pessoa de extrema compaixão. Portanto, apesar de ter sido treinado inicialmente na tradição Rinzai, ele adotou um outro método de ensino. Eu estava ontem com os instrutores de meditação falando sobre o método Rinzai de ensino. E no método Rinzai de ensino, Basicamente, você recebe a informação direta, inicial, de que você é um idiota. Então, qualquer coisa que você produza, qualquer som que você emita basicamente, vem da sua idiotice. Portanto, o silêncio e a prática com o seu koan é que vão poder te libertar. Só que cada vez que você leva ao seu mestre uma resposta, uma interpretação do koan, novamente ele te dá um expor e diz que você continua sendo um idiota, ou bate em você, hoje em dia menos. Mas o que importa é que Dogen Zendi adotou um outro método. Ele sabe que nós somos idiotas e imbecis, como todas as pessoas que acham que sabem a verdade ou que sabem o caminho para alcançar a verdade. Então o que ele diz é assim, olha só, o caminho do Buda é a prática do Zazen. Então, é, a questão não é bem se é verdadeira ou não, é a autenticidade daquilo que você está fazendo. A, a chave do mistério é autenticidade. É você estar fazendo o que você está fazendo. Então, se você está sentando, senta simplesmente. Volta para a respiração e para o seu centro. Deixe os pensamentos passarem. Se você tiver com uma enxurrada de pensamentos e sonhos na cabeça, senta no seu centro e observa esse rio, esse fluxo. O fluxo da correnteza dos sons do mundo. Mas volta para a respiração e para a postura e simplesmente senta. Até o momento em que até esse observador não vai ser mais necessário e alguma outra coisa vai poder se manifestar. Dainin Katagiri Roshi está falando exatamente dessa possibilidade de que, em algum momento, a nossa vida seja autêntica. Que, a cada momento, a gente possa manifestar essa autenticidade. A gente está aqui sentado numa sala que, em virtude da nossa prática, se transforma num zendô. E aqui, agora, cada um de nós é um Buda se manifestando pela prática. Eu sou um Buda que está falando, vocês são os Budas que estão sentados. Buda reconhece Buda. Isso é repetido no Shobogens o tempo inteiro. Apenas Budas reconhecem Buda. Então a questão é a gente permitir essa manifestação do Buda aqui agora, essa iluminação. E Dogen Zendi nos dá essa notícia. Olha só, quando você senta e pratica, isso é a iluminação. Iluminação é a experiência autêntica. É quando você cozinha, está cozinhando. Quando você senta, está sentando. Quando você faz xixi, você faz xixi. Apenas, inteiramente. Apenas e completamente. O Buda falou isso. Perguntaram para ele, qual é a tua prática, Buda? Ele falou, quando eu ando, eu ando. Quando eu faço xixi, eu faço xixi. Quando eu sento, eu sento. Quando eu durmo, eu durmo. Parece uma coisa de débil mental, mas é o segredo mais claro que já foi revelado. Esse é o mistério da nossa fé. É a experiência autêntica. É a experiência que a gente deixa acontecer. Então, cada um de nós, certamente, é um zendor. Eu estou falando muito isso ultimamente, porque, na verdade, quando um professor fala alguma coisa, tem a ver com o que ele está trabalhando naquele momento, na prática dele. Não é que a gente escolha, assim, e faça um programa na verdade, esse, esse programa, ele vai se manifestando para a gente também. Quando a gente estava lá em Tancos, em Portugal, esse programa ficou muito claro para mim, mas, na verdade, a gente já tinha feito todo um período de estudo do Zen na vida cotidiana lá em Enindi. Então, na verdade, isso virou o nosso mantra. Como é que a gente pratica aqui agora na nossa vida? Como é que a nossa vida vira efetivamente a manifestação da prática como é que a gente efetivamente vira um zendô andando por aí para que Buda possa se manifestar a cada momento como é que a nossa vida se torna prática contínua e portanto iluminação contínua então o foco da nossa prática nesse retiro vai ser esse mas não é só nesse retiro esse deve ser o foco da nossa prática sempre. Sabine manifestando Sabine aqui, em Uyá, ou na Suíça, ou onde quer que seja, em Enendi. Cada um de nós simplesmente sendo, completamente. E na medida que a gente é completamente, a gente abre mão dessa singularidade para que o Buda possa se manifestar. Dainim Kataguiri fala dessa beleza da vida humana. Quando a gente é completamente a nossa singularidade, instantaneamente a gente deixa de ser ela para poder ser o Buda se manifestando. A gente tem que ser completamente o que a gente está sendo para que o Buda possa se manifestar. Não é tão difícil de entender se a gente entender o seguinte, se um pedacinho da gente ficar de fora dessa experiência momentânea, esse pedacinho vai ser exatamente o nosso ego que vai estar olhando e comentando a cena. E aí qualquer coisa que aconteça não vai ser mais o Buda, vai ser alguma armadilha do ego. Então esse ser completamente, esse manifestar completamente, a gente tem toda a chance de fazer através daquilo que Dogen Zendi nos ensinou. Sentar completamente, limpar completamente, cozinhar completamente... Fazer as coisas com autenticidade. A gente não fica discutindo se é certo, errado, verdade ou não. A gente simplesmente busca essa manifestação integral e autêntica. O texto que eu li na quarta-feira passada se chamava Atividade não dividida. Atividade integral. A vida é a vida, a morte é a morte. Cada um de nós é. E cada vez que a gente se afasta desse estar sendo, a gente dá chance para que o nosso pequeno ego é que fique funcionando, com as suas opiniões, suas ideias, suas aspirações, aquilo tudo que faz cada um de nós ficar perdido na neurose. Então esse chicantaza só sentar, zazen, Zazen pode se manifestar e deve cada vez que a gente realmente estiver presente naquele momento da nossa vida. Então que a gente possa, nesse retiro, praticar isso com leveza, tranquilidade e alegria. Às vezes as pessoas, novamente, como o Dainim Katagiri Hiroshi fala, confundem uma aplicação da doutrina na vida com essa prática autêntica. E aí vira uma coisa só de forma uma coisa fake, não tem sentido. A gente deve deixar a iluminação se manifestar, entender que isso é a prática, e aos poucos, quando a gente fizer isso, cada vez que a gente encontrar um sutra, a gente vai reconhecê-lo. A gente não vai pegar o sutra e transportar para a nossa vida, a gente vai poder entender a nossa vida como manifestação daquele sutra para então, que a gente possa fazer isso com calma, serenidade, tranquilidade, alegria, leveza, equanimidade, generosidade e compaixão. Ah, faz aí porque você é melhor do que eu, Liz. eu me confundo tudo.
1: As criações são inumeráveis baby recebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá Deixe lo Deixe-me respeitosamente lembrá-lo. questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade